0: מתוך אמונה, לא מתוך מחשבה, הוא פועל מתוך בהלה, להיפטר מהרגש הקשה הזה. אז קודם כל זה מה שבעזרת השם ננסה לעשות היום, להסביר מאיפה זה באה רגשות אשמה, למה זה לא נכון, למה איזה מקום, ובעזרת השם כשאנחנו נצליח להתנקות מהדבר הזה כמה שאפשר, אז נוכל בהמשך בעזרת השם להתייחס בכלל לשאלה, אז מה באמת עושים ואיך עושים ו... איך מתקנים, אבל בכלל, לפני זה אנחנו רוצים פשוט לנקות את השולחן, לנקות את הלב, לא לבוא לסוגיה הזאת עם רגשות אשמה, ולא לבוא לשום דבר עם רגשות אשמה, אלא מתוך אמונה, מתוך שמחה, וזה המצב היחידי שאפשר לגשת איתו לסוגיה כזאת בכלל. אנחנו רואים <coughs> שהתורה מספרת לנו איך התחיל כל ה... הקלקול והחורבן של המין האנושי הנחש מציע לחווה והייתם כאלוקים כמובן שזהו שקר, אדם הוא לא אלוקים אבל חז"ל אומרים לנו עיקרון לגבי שקר כל שקר שאין בו טיפה אמת, אין בו מידת אמת בתחילתו אינו מתקיים בסופו כדי ששקר יוכל לתפוס אז צריך לערבב בו אמת, ואז אתה מתבלבל, כי אתה רואה את האמת, ואתה כבר לא ברור לך מה אמת ומה שקר, אתה קונה גם את השקר. אז אם כך צריך לברר איפה נקודת האמת בהצעה של הנחש להיות כמו אלוקים. מה תפס את הלב של חווה איזו נקודה של אמת שהיא כבר התבלבלה והלכה אחרי כל הסיפור הזה? איפה הנקודה האמיתית? אנחנו רואים שרבי נחמן אפילו על דבר שהוא כפירה גמורה, אפילו על דבר שהוא ברור, ברור נגד האמונה שלנו, שאדם כופר לגמרי במציאות השם חלילה, אז רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן בתורה נ"ב שאלה, אך מאין נמשכת טעות? מאיפה הגיעה הטעות? מה זאת אומרת מאיפה הגיעה הטעות? זה שקר, מי שלא מאמין בשם, כופר במציאות השם, זה שקר. מה, מה זה השאלה הזאת בכלל? גם השאלה הזאת היא מדגימה לנו את הנושא ה... שאנחנו מדברים עליו עכשיו. כשרבי נחמן אומר מאין הגיעה הטעות, זאת אומרת שגם טעות וגם שקר יש לו איזו נקודה של אמת שהיא זאת שמבלבלת אותנו. אז מהי נקודת האמת בדברי הנחש, וייתם כאלוקים? אנחנו יכולים להיות כאלוקים? התשובה היא כן, אנחנו יכולים להיות כאלוקים. אחת מתרי"ג מצוות זה להיות כאלוקים, והלכת בדרכיו. אנחנו צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא. ומה זה נקרא להידמות לקדוש ברוך הוא? אני, אני, אני לא הקדוש ברוך הוא, כן, אבל כמו שהוא רחמן, תהיה גם אתה רחמן, הוא סלחן, תהיה גם אתה סלחן, הוא רחום, תהיה גם אתה רחום. זה, זה העבודה של האדם, ואומר הרמב״ם ודרך זה קראו הנביאים לקדוש ברוך הוא בכל הכינויים של המידות הטובות להודיע שהם דרכים טובים וישרים וחייב האדם להנהיג עצמו בהם ולהידמות אליו כפי כוחו. אלה המידות של הקדוש ברוך הוא, התורה מספרת לנו את זה כדי לדעת שאנחנו צריכים להידמות אליו. אז הנה נקודה של אמת בלהתאם כאלוקים. איפה נקודת השקר, והייתם כאלוקים? אנחנו יודעים, הבעל שם טוב מלמד אותנו שכדי להגיע לאמת, להבין באמת את התורה, אנחנו צריכים לעשות בירור, להפריד את האמת מהשקר. זה מה שאנחנו עכשיו עושים בסיפור הזה של להיות כמו אלוקים. להיות כמו אלוקים והלכת בדרכה. איפה זה לא נכון להיות כמו אלוקים? מה הנחש חדיר באדם, במין האנושי, איזו טעות של להיות כאלוקים? וייתם כאלוקים, אומר רש"י, שם, באותו מקום שה... שהפסוק אומר וייתם כאלוקים, ווא. רש"י אומר וייתם כאלוקים, יוצרי עולמות. יוצרי עולמות זה לא. אני לא יוצר עולמות, אני לא בורא שום דבר, אני לא מוציא, יש... מאין? אני לא יכול להתעמות לקדוש ברוך הוא בעניין הזה. הקדוש ברוך הוא כוחו אינסופי, הוא יוצר עולמות, הוא בורא עולמות, הוא מנהיג, הוא שולט בכל, הוא מלך על הכל. זה לא. אז הנה נקודת השקר ב"והיתם כאלוקים". אני לא יכול להיות אלוקים. במילים אחרות, אני לא יכול לשלוט בעולם. אני לא יכול לשלוט בעולם, ו... אף אחד מאיתנו אין לו שום תוכנית לשלוט בעולם, אבל אני גם לא יכול לשלוט בעולם הקטן שלי. אני לא יכול לשלוט, אני לא יכול להחליט שהכול יהיה בדיוק כמו שאני רוצה, להפעיל כוח, ואז אני אגיע למטרה שלי. זה אלוקים, לא צריך להפעיל כוח, אבל הוא שולט. אני לא יכול לשלוט. וכמובן, הנשמות שאנחנו <coughs> רוצים לעזור להן, הילדים שלנו, אנחנו צריכים להבין מה נקרא חינוך, אבל כדי להבין מה נקרא חינוך, אנחנו צריכים להבין מה לא נקרא חינוך. אני לא אלוקים שלהם, אני לא שולט בהם, אני לא יוצר אותם, אני לא בורא אותם. אני צריך רק לחנך אותם. אני אומר רק כי, כי אנחנו רוצים להוריד את העומס מההרגשה הזאת שאני אלוקים, אני צריך... אני, רק מה שאני אעשה, זה מה שיגרום לילדים שלי להיות ילדים טובים. זה הכל רק אני. זה נקרא yeah. השגיאה של הנחש וייתן כאלוקים. Uh, והרבה פעמים כשבן אדם חושב שהוא צריך להיות אלוקים, זאת אומרת לשלוט, להחליט, uh, לשכנע, להכניע, לקבוע, לה, להראות דרך ולהביא את הילד למקום שאני חושב שהוא צריך להגיע, אפילו אם אני צודק. ברגע שהוא עושה את הדבר הזה, אז בגלל שזה לא התפקיד שלי בכלל, אז אני נכנס ללחץ ולפחד שאני לא אצליח, ובצדק, כי אני לא אמור להצליח, זה בכלל לא התפקיד שלי. וכשאני פועל מתוך לחץ ומתח ופחד, אז שוב פעם, אני, בגלל שאני חושב שאני צריך להיות בשליטה מוחלטת, אז אני מאבד שליטה, ואז אני מתחיל לעשות שטויות. שני הדברים, גם... שליטה וגם איבוד שליטה מול הילדים או מול כל דבר בחיים, זה <coughs> צריך לחזק את האמונה, זאת אומרת צריך להכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה. זה מאוד מאוד מוזר, תחשבו על זה רגע, שיש יש לבן אדם ילדים, איפה הם היו לפני שהם נולדו? שאלה מצחיקה, מה זאת אומרת איפה הם היו? אני לא יודע איפה הם היו, הם לא היו פה, אבל איפה הם היו? באמת איפה הם היו, הם היו בשמיים. אני לא בראתי אותם, הם היו בשמיים, נשמות, ועכשיו הקדוש ברוך להוריד אותם לארץ. מי דאג להם לפני שהם הגיעו לפה? מי דאג לכל מה שהם צריכים? מי הנהיג אותם? מי פרנס אותם? מי החיה אותם? מי... מי קיים אותם? הקדוש הוא. עכשיו הם פה. אז מה קרה? הוא כבר הלך? הוא כבר לא בתמונה? הוא לא מחיה אותם? הוא לא מקיים אותם? הוא אמר לי כך, תסתדר, עכשיו זו בעיה שלך, תפתור אתה את כל הבעיות. מי שדאג להם לפני שהם באו לעולם, ואותו אחד שידאג להם אחרי שהם יעזבו את העולם, הוא זה שדואג להם גם כשהם בעולם. גם כשהם בעולם, והם אה, ברשותנו, אז... אנחנו לא, אנחנו, לא, אנחנו לא מנהיגים אותם, אנחנו לא שולטים עליהם. האמת היא שזה גמרא מפורשת, חז"ל אומרים במסכת נידע, שלושה שותפים הם באדם. טוב, אנחנו, זה נכבד, נכון? זה, זה משפט נכבד. שלושה שותפים הם באדם, זה נכבד, אפשר לעשות מזה, לעשות הרצאה שתימה ולהגיד כל מיני רעיונות נחמדים, אבל מה באמת כתוב שם? מה הכוונה ששלושה שותפים הם באדם? אומרת הגמרא, הנה בואו תראו את החלוקה, מה נותן כל שותף, אתם יודעים שיש שותפות, כל שותף נותן איזה משהו, אחרת במה אתה שותף. אומרת הגמרא, שלושה שותפים באדם, אביו נותן לובן שבו, ממנו גידים ועצמות, מוח שבראש, ציפורניים, לובן שבעיניים, חמישה. אמו נותנת אודם שבו, אור, בשר, דם, שערות, שחור שבעיניים, חמישה. אוקיי. Okay. והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה, כלסתר פנים, ראיית העין, שמיעת האוזן, דיבור פה, הילוך רגליים, דעת, בינה והשכל. וואו, איזה שותפות מעניינת, ממש מעניינת, נכון? עמד בן כותב, שלושה שותפים הם באדם, השם בורא הצורה, ואביו ואימו מכינים את החומר. סדר אחד קוצר את החיטה, מביא קמח. אבל מי עושה פה את כל הדבר, שבסופו של דבר הופך להיות איזו עוגת טעימה או לחם טוב? זה ההופך עושה, הוא עושה את הצורה, הוא הופך את זה למה שזה. מה אני מביא? לפי חז"ל, השותפים האנושיים מביאים את החומר, את החומרים, והקדוש ברוך הוא, הוא עושה מזה, לא לפני שהילד נולד ולא אחרי שהוא נפטר, אלא עכשיו הוא שותף עכשיו בפועל. מה הוא עושה? הוא נותן לו את הצורה. <coughs> והצורה זה, הנפש שלו, הרוח שלו, הנשמה שלו, הצורה איך הוא נראה, והשכל שלו, כוחות הגוף, כוחות הנפש, כל החלקים הרוחניים. ולכן אומר השל"א, שלשה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אביו ואימו, והוא יתברך הנותן חלק היפה. <coughs> זה לא שותפות שווה. <coughs> אנחנו... כמידתנו, והוא כמידתו. כמו שרבי נתן אומר באחד המקומות לקדש ברוך הוא, יש שוויון, אומר לקדוש ברוך <אז> הוא, שוויון בינינו לבינך. מה השוויון בינינו לבינך, ריבונו של עולם? כמו שאנחנו לא מבינים הכל, אתה מבין הכל. אנחנו לא יכולים שום דבר, אתה יכול הכל. אז, אז גם פה יש איזה סוג של, אנחנו אחראים על משהו מאוד מאוד מסוים. הוא <coughs> צמוצם ומוגבל, כי אנחנו בני אדם, והקדוש ברוך הוא מנהל את כל הסיפור הזה. הוא נותן את החלק היפה. רוחניות, נשמה, שכל, הצלחה, תוכנית חיים, זה, זה הקדוש ברוך הוא, הוא מחליט על הדבר הזה. <coughs> אז כשבן אדם <coughs> מרגיש, אני צריך לקבוע את הכל, אני צריך לעשות הכל, הכל על אחריותי, ובמילים פחות נעימות, הכל באשמתי. כל תנועה, כל בעשמתי, זה בעצם אומר, אני אחראי לבד על כל הסיפור, רק אני קובע מה יהיה פה, ואם יצא עקום זה בגללי. זה פשוט לא נכון, בגלל שאני רק שותף, ושותף מאוד מצומצם ומוגבל, וצריך להבין מה השותפות הזאת אומרת. על פי השכל שלנו, היה מקום להגיד, ויש מקום להגיד את זה בשכל שלנו, שזה מאוד אכזרי, מאוד אכזרי להביא ילדים לעולם. אולי לא אתה מכניס אותם למין עולם כזה, מלא סכנות בגשמיות, רוחניות, רוע, שקר, אפשרות מאוד גבוהה להסתבך עם דברים מאוד מאוד חמורים. <coughs> למה, למה להביא ילדים? רבי נתן שואל בליקוטי הלכות, למה צריך לכבד הורים? אני צריך לכבד את ההורים שלי שהביאו אותי לעולם כזה? מלא צרות, מלא בעיות, מלא אסונות, מלא רשע, מלא רמאות, מלא שקר. על מה אני צריך להגיד להם תודה? הרי חז"ל אומרים מפורשות, אומר רבי נתן, טוב לו לאדם שלא נברא משנברא. יותר טוב לא, לא לבוא לעולם. אז מה אני צריך להגיד תודה למי שהביא אותי למקום כזה גרוע? ככה שואל רבי נתן. אומר רבי נתן, כן, אבל... אם המטרה של כל מה שקורה, וכל הבריאה, וכל הליגה של ילדים, הייתה שהנה הגעת למטרה, הבאתי אותך למטרה, תחנה אחרונה, אתה יכול לרדת מהרכבת, הנה התחנה האחרונה, הנה הגעת לעולם הזה, הסתבכת, זה מקום גרוע, טוב לא, לאדם שלא נברא משנברא, אומר רבי נתנא, זה לא תחנה אחרונה. אחרי שאדם נברא בעולם הזה, אז אפילו אם הוא יהיה, אומר רבי נתן, הקטן שבקטנים והפחות שבפחותים, הכי גרוע שיסתבך בכל הדברים הכי קשים ונוראים שבעולם, אם הוא יעשה רק מצווה אחת, יעשה דבר אחד טוב, בתוך כל הבלאגן הזה, ודווקא בתוך כל הבלאגן הזה, וגם יצטרך חס ושלום לעבור כל מיני איסורים וזיכוכים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, טוב לו שנברא, כדאי לו, שווה לו. על זה אומר רבי נתן, בטח אני צריך לכבד את ההורים שלי, הם אפשרו לי להגיע לעולם הזה, שבו, רק בו, רק במקום הזה אפשר לקנות חיים נצחיים, אפילו אם עשיתי רק דבר אחד, הכי קטן. אז אנחנו, איך אומרים, למה שהילדים שלי יכבדו אותי? אני לא יודע לחנך אותם, אני לא יודע לגדל אותם, אני עושה מלא שטויות, אני עושה מלא טעויות, אני בעצמי לא יודע מה, מה לעשות עם החיים שלי, מה אני יודע מה טוב להם, וכמה פגעתי בהם, וכמה הזקתי להם, והכל בגללי. הם צריכים לכבד אותך כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה בגלל ששווה להם לבוא לעולם הזה עם כל מה שיעבור עליהם כי ככה רק זאת הדרך להגיע לעולם הנצחי אין, אין מסלול אחר, כל המסלולים סגורים, רק המסלול הזה פתוח המדרש אומר שנשמה, הכל נשמה לפני שהיא באה לעולם אז הקדוש ברוך הוא אומר לה ביתי, הגיע זמנך לרדת לעולם שואלת הנשמה, עולם זה מה הוא? על מה מדובר? ואז הקדוש ברוך הוא מראה לה את העולם, ואז היא אומרת, לא, לא מתאים לי, לא מוכנה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לה, בואי אני אראה לך, לאן את תגיעי, אם את בעולם הזה, עם כל מה שיעבור עלייך, תעשי פעם אחת מצווה אחת, תראי לאן זה יוביל. הוא מראה לה את המקום הזה, ואז היא אומרת, אם ככה שווה לי, הכל שווה לי, אין שום בעיה. זה על מצווה אחת, אומר רבי נתן, של הקל שבקלים והפחות שבפחותים. אז כן, עשינו טובה לילדים שלנו שהבאנו אותם לעולם, כי רק דרך פה אפשר להגיע לחיים נצחיים, גם אם עובר על הבן אדם מה שעובר והוא לא מושלם ולא תלמיד חכם ולא צדיק ולא מידות ולא כלום, והסתבך ב... השם ילחם, גם זה שווה להביא אותו לעולם הבא. ולמה אנחנו באמת עושים את זה? כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. לא בגלל שזה הגיוני לנו, לא בגלל שאנחנו בטוחים שנצליח. אנחנו פועלים בתמימות, ותחשבו, כשבא עני דופק בדלת, והוא מתאר לנו, הרבה פעמים העניים, הם, או שהם באים עם איזה מסמך, או שאם אתה נותן לבן אדם להיכנס ולספר לך, לך מה שעובר עליו, הוא באמת פותח את הלב, אז, והוא מתחיל לספר כמה דברים עברו עליו, איזה משבירים. אנחנו נותנים לו צדקה כפי יכולתנו, ושולחים אותו לשלום. ועם כל ההשתתפות בצערו, אנחנו ממשיכים לחיות את חיינו. אנחנו לא עכשיו יושבים אה, וחושבים איך לקחת שלנו ולתת את זה זה ולהציל לו את החיים. אנחנו יושבים עכשיו ובוכים עליו אה, ימים באופן ענייני. זה, כי זה לא מוטל עליי, זה לא מוטל עליי להציל את החיים של כל מי שדופק לי על הדלת. זה מוטל עליי לפי ההלכה לתת לו... צדקה כפי כוחי, לעזור לו כפי כוחי. <coughs> ההלכה מציינת שגם הילדים שלנו, לפחות במישור הגשמי, במקרים מסוימים נחשבים לעניים. כשאנחנו מפרנסים ודואגים לילדים שלנו, זה נחשב שאנחנו נותנים צדקה לעניים. אז כמו בעניים, אנחנו פועלים בצורה עניינית. אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, אנחנו לא אמורים להציל את החיים של העני, אנחנו גם לא אמורים להציל את החיים של הילדים שלנו, אנחנו עושים את מה שביכולתנו. הרב שכטר כותב חידוש גדול ומביא פסוק משלי, נדמה לי, כרוח איש תבונה, נותן הגדרה חדשה ומפתיעה מה זה נקרא קדושה. אנחנו הרבה פעמים מבינים ומתרגמים שקדושה זה דבר שחייב להיות מלווה בהרבה מאוד התרגשות ורגשות, ויש בזה מין האמת. כשאדם מתפלל בהתלהבות, זה, זה דבר נפלא. כשאדם עושה מצוות בשמחה, זה דבר נפלא. כשאדם לומד ומשקיע את כוחו ומכניס אנרגיה, זה דבר גדול. כשאדם עושה תשובה, מתחרט על העבירות שלו, בוכה, מתחרט, צועק לשם, סלח לי, זה דבר גדול. אומר הרב שכטר, יש לנו טעות לחשוב שרק עם הרבה רגשות יש ערך למה שאנחנו עושים. באמת, אומר הרב שכטר, קדושה זה ענייניות. אני מצווה לעשות משהו, אני עושה את מה שאני מצווה. אני לא חייב להלביש על זה הרבה רגשות. אפשר לעשות גם תשובה קרה. שמעתם תשובה קרה פעם? אני מצטער. אני מצטער. אני לא יכול עכשיו להצטער. אני פשוט מצטער. לא, עבד, לא רואים שאתה באמת מצטער. לא יודע רואים, לא רואים. אני מצטער. אני uh, מתפלל. אני, אני עושה את מה שאני יכול. כן, אבל לא רואים שאתה מתלהב ומתרגש. בסדר, הלוואי, אבל אני, אני פועל בצורה עניינית. אני מבצע את רצון הבורא בצורה עניינית, כרע. כרוח איש תבונה. אפילו תשובה. אותו דבר uh, לגבי חינוך ילדים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני שותף, אני מנהל את העסק, מה שאני רוצה הוא מוגדר. אני לא, לא מצפה ממך שאתה תברע את הילד, תשלוט עליו ולא תעשה טעויות. גם את זה אני, אני לא מצפה. ויש לנו, הרגשות אשמה מכניסים אותנו, זאת אומרת, המחשבה שהכל תלוי רק בי, וזה הכל רק אני, ואני אשם בהכל, גורמת לי להתנהג בצורה שמזיקה לי. ומזיקה לילד, בגלל שזה אה, כמו שבן אדם פתאום הלך לאיזה סדנה של הורים ואמרו לו, אתה יודע, אתה צריך להקשיב לילדים שלך. דבר לא, רבה. לא. צריך להקשיב לילדים שלך. אתה מקשיב לילדים שלך, אתה שואל את הילד מה שלמה ואיך הוא מרגיש, ואז אתה מתחיל להתמלא רגשות אשמה, כי כנראה שאתה עסוק בעוד כמה דברים בחיים שמבלבלים אותך ומטרידים אותך, חוץ מלשאול את הילד איך הוא מרגיש. ואם אתה ממש פתאום מבין שהפסיכולוגיה המודרנית היא מאוד נגדנו, כי היא מסבירה לנו שכל מה שקורה לילד בחיים זה בבירור רק באשמתנו, אתה עושה לו טראומות, אתה עושה לו שריטות, אתה הורס לו את החיים, ותדע לך, אם אתה אמרת איזה מילה לא במקום, אתה יודע איך זה ישפיע לו על כל החיים? אתה כבר אשם במובנה, לא עוד לפני שפעלת אתה כבר אשם. אז עכשיו אמרו לך כמה זה לא בסדר שאתה לא מדבר עם הילדים שלך. ואז אתה מתמלא רגשות אשמה, וכמו שאמרנו, רגשות אשמה זה לא כוח אמיתי של קדושה שמזיז דברים לכיוון נכון מתוך חישוב הדעת, רגשות אשמה זה כוח של היצר הרע, ש... שגורם לבהלה, אני אשם, אני לא בסדר, אני רוצה להיפטר מזה, אז מה אני עושה? אז פתאום אני אומר, הכל בשביל הילדים, אני אעשה את הכל בשבילם. אני, הם לא נתתי להם תשומת לב, עכשיו אני כל יום כמה שעות רק מקשיב לילדים. אני אקח אותם לטיול, שבוע, בהרים, נראה להם פרחים, נדבר איתם, נצחק איתם, נשחק איתם, וזה ו... לא אנושי. זה לא אנושי כי אני לא יכול לעמוד בזה. <אז> הילד קיבל פרץ של רגשות שכל המשמעות שלהם זה רק כדי שאני אפסיק להרגיש אשם. אני לא ממש רואה אותו. הוא קיבל הרבה יותר מידי ממה שהוא צריך, וכמובן אני לא יכול לעמוד בסטנדרט הזה, כי זה לא רצון השם, זה גדול עליי, וכמו שאני התנפלתי עליו פתאום בהקשבות ותשומת לב, ככה זה גם ייגמר לי, והוא ימצא את עצמו המום, בגלל שהוא לא ציפה להתקפה הזאת, והוא גם לא ציפה שזה יפסיק. זה התוצאה של רגשות אשמה, בהלה, פעולות מבוהלות. שזה ההפך מרצון השם. רצון השם זה תמיד, תמיד, תמיד פעולות קטנות מאוד ומדודות מאוד בהתמדה. זהו רצון השם. וזה לא אמור להיות דבר קשה. רבי נתן אומר, תראו זה, איזה דברים מדהימים רבי אומר. רבי אומר, כל המצוות הן קלות ונעימות מאוד לעשותן. זה ממש על גבול הזות פנים להגיד לנו כזה דבר. באמת זה כל כך קשה, הנה עוד מעט פסח, יש כזה ענן שקוראים לו פסח שמתקרב בשמיים, שחור כזה ותכף אנחנו נתחיל לשתות אקונומיקה ולהתחיל להשתגע מה אתה אומר לי שמצוות זה קל? זה, זה קל נקרא אצלך? ולא... מה קל פה? מה קל? שום דבר לא קל, הכל נורא קשה הכל נורא קשה באמת, הכל נורא קשה, רבי נתן אומר, הכל נורא קל אז איפה טעיתי בדרך? מה? מה? אני... נכנסתי למצב שאני חושב שהכל קשה. אבל זה באמת לא הסיפור, זה לא יכול להיות קשה. מה שקשה, הנה הפתגם המשמח. מה שקשה זה לא רצון השם. למה? צריך להתייגע, אדם לעמל יולד. נכון, עמל מדוד, סביר, שמתלווה אליו גם סיפוק. עמל שאני יוצא מותש, עייף, עצבני וכועס, זה לא העמל שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש פסוק. בנביא, שאומר לו, אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. אומר המגיד מדובנה, למה הדבר דומה? לאדם שבעל עסקים גדול, שלח את אחד העובדים שלו להביא משהו מהדואר. אחרי כמה ימים חוזר העובד כולו מזיע, פצוע, עצבני. אומר לו ה... המנהל, מה קרה? אומר לו, מה קרה? אמרת לי להביא לך את החבילה שלך מהדואר. נו, אז מה, למה אתה נראה ככה? למה אני נראה? הנה החבילה שם למטה. מסתכל הבעל הבית בחצר, רואה שם חבילה של מטילי ברזל עצומה, חלודה. איך הבאת את זה? זאת אומרת, איך הבאתי את זה? אתה שלחת אותי להביא את זה. הוא לא, אומר לא, לו, ממש, ממש, אני ממש מצטער, יש לך טעות? זאת לא החבילה שלי. אני לא הייתי מבקש ממך להביא דבר כזה, אתה התבלבלת בכתובות, זו לא החבילה שלי. אומר המגיד מדובנה, כי יגעת בישראל. אם אתה מרגיש שדורשים ממך משהו שהוא מתיש, קשה, מסובך, בלתי אפשרי, לא הבנת אותי נכון. זה פסח, זה שבת, זה גם חינוך ילדים. זה לא יכול להיות שנדרש ממני דבר שאני לא מסוגל ואני לא יודע מה לעשות והוא נורא קשה. אם אני חושב שזה מה שנדרש, כנראה טעיתי. זה חייב להיות משהו מדוד וקטן וקל. זה יתאפשר כמובן אחרי שאני אצליח להבין שרגשות אשמה זה לא אה, דבר טוב וזה לא דבר אמיתי ואין לזה שום כיסוי ואין לזה שום הצדקה ואני אוכל טיפה לקחת אוויר ולהירגע ולהבין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אשתגע. אה, רבי עקיבא שהתחיל את המסלול שלו בגיל מאוד מאוחר והפך להיות מטאור בשמי היהדות, אחד ממוסרי התורה הראשון בהרוגי מלכות שמחפר על, על, על כל עוונותינו איך, איך הוא הגיע לשם? אנחנו יודעים את הסיפור, רבי עקיבא ראה, אבנים שחקו אנחנו כולנו מבינים שיש פה בסיפור הזה מסר מאוד ברור של התמדה. אי אפשר בפעם אחת, גם אם ינפול צונאמי על אבן, הוא לא ישבור אותה. אבל טיפות כן יכולות, התמדה. טוב, אבל יש פה עוד דבר שלא תמיד שמים לב. זה לא רק התמדה, זה התמדה קטנה נורא. זה לא בוא נתמיד בכל הכוח, זה בוא נמשיך לעשות קצת כל פעם כמה שאני יכול, טיפה, טיפה עוד טיפה. טוב, זהו, לא, לא, אני לא צריך להשתולל, אני לא צריך להתאמץ יותר מדי, וזה בחינוך ילדים, וזה בתשובה, בלימוד תורה, בתפילה, בשבת, בתשובה, בכל נושא שלא יהיה. זה לא, הקדוש ברוך הוא לא מתעלל, היצר רע מתעלל, היצר רע אומר, אתה לא בכיוון, אתה לא מושלם, מה אתה עושה זה לא הכיוון, תראה מה עשית, אתה הורס את הכל, תעשה תשובה, ככה לא עושים תשובה, מה שאני לא אעשה, אז, אז ככה ככה הוא עובד. <ח> <ח> הקדוש הוא רוצה שנדאג לילדים שלנו, אבל הוא לא כתוב בשום מקום, שום פסוק, הכל למען הילדים, זה לא כתוב בשום מקום, כתוב שיש מצוות, חלק מהמצוות זה חינוך ילדים. ויש גם אה, מצווה לשמור על הבריאות הגופנית שלי ועל הבריאות הנפשית שלי. אין מצווה שאני צריך למות ולצאת מגידורי ולסבול סבל עצום בשביל הילדים שלי. ואם אני חושב שכן, אז אני מתמלא ביסורי מצפון. למה לא עשיתי פי 500 ממה שעשיתי, כשבעצם כבר עשיתי פי 500 ממה שבכלל צריך לעשות? אני רוצה לקבוע מכתב עוד נדיר, מסמך נדיר ממכתביהם של חסידי ברסלב בפולין, השם ייקום דמם, שמדבר בסוגיה הזאת של אחריות יתר ומעורבות יתר רגשית, למעלה מן המידה. מי שכותב את זה זה אהרון יהודה ציגלמן, אחד ממשפיעי ברסלב בפולין, אל חברו יצחק מאיר קורמן, השם ייקום דמם. הוא כותב ככה הוא כותב את זה לכאורה בהקשר אחר, אבל אנחנו נראה שזה מדבר גם על העניין הזה. הנה לכתוב לך דברים השייכים לנקודתך. אמרתי להעיר לך, אתה מתמרמר מאוד על פטירת אמך עליה השלום. וכן <חיינו> היא <חיינו> באמת מצוות כיבוד, לאחר הסתלקותה. אבל הבינותי כי הוא מעט יותר מהמידה, אתה מגזים. אמא שלו <חיינו> נפטרה אומר לו אתה מגזים. <חיינו> תן, תן להתפרק, <חיינו> לא אומר לו אתה מגזים. כי הוא בחינת אסור להתקשות על המת יותר מדי, גם אפילו באבל, אפילו בצער, שאתה מצטער על משהו אמיתי שיש להצטער עליו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תיזהר לא להשת... להשתגע, לא לאבד את <אח> הגבולות ה... את... 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 שלך. גם זה בגלל שהשם ציווה, לא בגלל שעכשיו שהשם... כל העולם נחרב. כי באמת צריכים להאמין שאין שום סיבה לטובה או להיפוך. גורמת שום דבר, כי אין עוד זולתו יתברך. ואף כל האוהבים שבעולם, ואף האב והאם, הם רק בחינת שם המושאל כדי לסבר את האוזן ולהבין עניין הרחמנות שאומרים כרחם אב על בנים. הרחמים והאהבה של ההורים, אומר אותו מכתב, הם רק משל כדי שנוכל טיפה לתפוס את רחמי השם, אבל באמת, רחמי השם הם הרחמים האמיתיים. מה שהשם עושה עם כל אחד, זה אלה הם הרחמים האמיתיים. הניסיונות שהשם מזמן לכל אחד, והסיוע שהוא מזמן לכל אחד, כולל הצער שיש לכל אחד, זה נקרא רחמי השם. השם הוא יותר רחמן מאבא ואימא. ובאמת אין שום דמיון כלל להידמות רחמנות אב ואם לרחמי השם, כי בוודאי... רחמי השם הוא בלתי גבול ותכלית, ורק הם נקראים רחמים, ולא אחרים. ורק לזאת ברא השם יתברך כוחות אלו בעולם, שיהיה לנו כוח במה להמשיל. למשל, קולו כארי. וכי יש איזה דמיון ותואר לדמות שאגת האריה לכל השם יתברך, אשר ברא כל העולמות, והאריה נחשב כפגר גם בחייו. על מה אנחנו מדברים? קולו כארי. מה זה ארי? זה כלום, זה, זה אבק. אנחנו משתמשים באיזה מושג כדי ל, 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 להמשיל. <coughs> אך כל זה הוא כדי להסביר לאדם, וכן הוא ברחמנות השם יתברך, שאין לה גבול וקץ. על כן אנו מכנים את זה רחמי האב והאם, אבל אין שייך לכנות שום רחמנות לרחמנותו יתברך. ואין בידם אין בידם של אבא ואימא וכוחם לפעול איזה רחמנות. אם אני, אבא ואימא מצליחים לעשות איזה משהו שעוזר לילד, שזה באמת רחמנות, אין בכוחם לפעול שום רחמנות. בלתי רצונו יתברך. אם הקדוש ברוך הוא מרשה לי, אני יכול לעזור לילד שלי. הוא לא אמר כך תסתדר, הוא אמר אני מנהל פה, אני השותף העיקרי, אני מנהל את הכל. אני גם מחליט מה אתה תוכל לעשות ומה לא תוכל לעשות עם הילדים שלך, אם תוכל להיטיב לא, זה חשבון שלי איתם, זה שלי איתך, והחשבון שלי איתם ואיתך כולו רחמנות. כי אני הבאתי אותך לעולם, להביא אותך לתיקון שלך ושתעמוד בניסיונות, וגם אותם. אם אני אתן לך לרחם עליהם ולסייע להם או לא, זה החשבון שלי. אבל אני, כל מה שאני עושה... זה רחמנות. ובזה יוסבר עניין עקדת יצחק, שהלך לשחוט את בנו להראות שחוץ מרצונו הכל שווה אצלו. אנחנו אומרים כאילו איפה אנחנו ואיפה עקדת יצחק? הנה, אברהם אבינו אומר, מה שחשוב לי, נכון, יש טבע בטבע, בן אדם מרחם על הבן שלו. אז הנה אברהם אבינו אומר לנו, מספר לנו, אני, אני, אני לא מרחם, אני מבין שמה שהשם אומר, אם השם אומר להתאכזר, אז זה, זה, זה הרחמים האמיתיים, זה מה שאני מרגיש בטבע שלי, אין לזה שום עניין. ואם רצון השם יתברך, לקשר אדם עם אדם אחר או עם חפץ, זה שלי, הילד שלי, החפץ שלי, הבית שלי, המשרה שלי, עם רצונו. לעשות התקשרות של האדם עם אדם או עם חפץ, אז יש לו התקשרות, הוא החליט שזה יהיה הילד שלי לזמן זה שהוא תחתיי. זה יהיה החפץ שלי, זה יהיה הבית שלי. ואם רצון השם יתברך לבלי לעשות התקשרות עם האדם, עם החפצים או עם הממון שחושק, אז לא יהיה אכפת לו, אומר, אומר אותו המכתב, אז זה צריך להיות שלא יהיה אכפת לך, כי השם החליט. שזה עכשיו יהיה שלך, וזה לא יהיה שלך, כי באמת שום דבר לא בשליטתך. כי יאמין שרק השם יתברך הוא המקשר והמתיר, המחבר והמפריד, והכל בשביל תיקון האדם ושלמות נפשו. זאת המטרה. אנחנו הרבה פעמים יכולים לחשוב את המחשבה הזאת. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה כמו שאנחנו נגיד, שאנחנו, זה למעלה מיכולתנו. לשמור מצוות או לגדל ילדים או כל דבר אחר, כי זה דבר מאוד מאוד קשה, ואנחנו אומרים זה לא יכול להיות שזה קשה, כי כל המצוות קלות ונעימות. אנחנו גם יכולים להרהר בליבנו בלי לשים לב שאנחנו מהרהרים אחר מידותיו. אם הקדוש ברוך הוא השלך אותנו ואת הילדים שלנו לעולם מתוקן, ולא היה כל כך הרבה רשע ופשע וזוהמה ואינטרנט, אז טוב, אז אפשר לחנך ילדים, אבל בעולם כזה, כמו שהיום, מי יכול לחנך ילדים? אז בעצם אנחנו מהרים אחר השם. השם יתברך המציא את העולם הזה, ואת הזמן הזה, ואת הדור הזה, ואת הניסיונות האלה, כי זאת התוכנית שלו בשביל הנשמות שלנו ושל הילדים שלנו שהגיעו לכאן. זה לא טעות. זה לא טעות. זה בדיוק מה שהוא רצה. והכל בשביל האדם ושלמות נפשו. שרק על ידי זה, רק על ידי זה הכוונה הניסיונות שכל אחד עובר. תהיה התקשרות אמיתית של נפש ישראל עם השם יתברך. הקדוש ברוך הוא בחוכמתו ורחמנותו שיער והבין שרק כשאני אעבור את מה שאני עובר עם הילדים שלי ואני אתחזק באמונה ואני לא אחשוב שהכל זה בשליטתי, אני אגיע לתיקון שלי. ועל ידי שהילד שלי יעבור את מה שהוא צריך לעבור, הוא יגיע לתיקון שלו. ולכן, אם כל דבר הנעשה ממילא אין להתרעם, ואין להתעקש, ואין להתמרמר יותר מדי. <coughs> היצר הרע אומר, אתה אשם, ועכשיו אתה גם צריך לקרוע את השמיים, וגם לדפוק את הראש בקיר, וגם להיות עצוב כל היום, כי הרי אתה אשם. <coughs> אז בעצם, האמת היא שאני גם לא אשם. זאת אומרת, גם אם יש פה טעויות שאני עשיתי, תכף נדבר על העניין הזה, זה לא הופך אותי לאשם ושהכול בגללי, אני לא השותף. היחיד, אני גם לא השותף העיקרי. אני לא הכל בגללי, לא הכל בגלל הטעויות שלי, ממש לא. תפתחו את התנ״ך ותראו, עין בעין, הורים צדיקים, מושלמים, בטוח שלא עשו שום טעות בחינוך. אברהם אבינו, שמעתם עליו? איזה ילדים יצאו לו? אחד? אח, פרח, מדהים, נכון? השני? וואי וואי וואי, השם ישמור. מה זה אברהם אבינו, מה אתה לא יודע לחנך? מה יצא לך? מה, מה קורה לך? יש בחירה, יש בחירה, זה, ויש השגחה, ויש תוכנית אלוקית. אברהם אבינו עשה את המקסימום, יצא לו ישמעאל, איך זה יכול להיות? הוא הבין שאם עכשיו הוא יתחיל רק לבכות על זה כל היום, אז זה, זה, גם, 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 גם את הבן השני לא יהיה לו. יצחק אבינו, יצחק אבינו, יש יותר קדוש מיצחק אבינו, הנימול הראשון, היהודי הראשון בעולם. מה יצא לו? מה יצא לו? השם יעזור, יצא לו יעקב, באמת, מדהים, קודש קודשים, אבל אח שלו, רוצח, שפל, מזוהם, אין עבירה בעולם שהוא לא עושה. כל השואה מגיעה מה, מהיצור הזה, מהסכינאי הזה. על חרבך תחיה, אומר האוהב ישראל מעפת, מה זה על חרבך תחיה? כל החיות שלו, התענוג שלו, זה מרצח ורוע. מי זה? איך קוראים לאבא שלך? מי מנך אותך? מי, מי גידל אותך, תגיד לי? יצחק אבינו גידל אותך, איך, מה, הוא לא יודע לחנך, הוא לא יודע לגדל, תקראו את כל התנ"ך, צדיקים גדולים, תכף נגיע לזה, חזקיהו המלך שהיה יכול להיות משיח, מה, ת, מה, מה קורה איתך? זה מה שיוצא ממך? מנשה מלך ישראל שמחטיא את כל עם ישראל, הורס את כל עם ישראל, אתה לא יודע לחנך? כנראה שהאנשים האלה בטוח היו יותר צדיקים מאיתנו וידעו לחנך וידעו להתפלל אבל כנראה שיש בחירה ויש השגחה ויש עוד מישהו בתמונה שמנהל את הסיפור. זה לא רק אנחנו. הנה, הם בוודאי היו מושלמים לפי כל הדעות ולא הצליח להם. זאת אומרת שזה לא רק מה שאתה עושה, יש פה עוד משהו בתמונה, יש פה עוד מישהו בתמונה. ותראו עכשיו, בואו נסתכל רגע על הסיפור של חזקיהו, אם כבר הזכרנו את זה. חזקיהו הנביא לא מתחתן. איזה דבר גדול זה, חזקיהו המלך, סליחה, הוא לא מתחתן. איזה דבר גדול זה שבן אדם כל כך גדול וכל כך קדוש מוותר על משפחה, מוותר על, על זוגיות, מוותר על ילדים, מוותר על המשכיות, מוותר על הישארות. אדם שאין לו ילדים, אם הוא עושה את זה בכוונה, לא יודע, זוהר אומר, הנשימה שלו מסתובבת. לא מוצאת מנוח בעולם הבא אחרי שהוא נפטר. והוא החליט לא לעשות, לא לעשות את זה, לא להתחתן. בא אליו אה, ישעיהו בן אמוץ ואמר לו, צב לביתך כי מת אתה. תדע לך, הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לך, אתה גמרת. מת אתה, תשימו לב, מת אתה ולא תחיה. ברור שמת הוא לא יחיה. מה זאת אומרת מת אתה ולא תחיה? מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. הקדוש ברוך הוא בא להודיע לך שאתה גמור, לא יישאר ממך כלום, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אמר לו, מהי כולי? מה קרה? מה עשיתי? על מה מדובר? אמר לו, משום שלא עסקת בפריה וביאה. ביטלת מצווה כל כך חשובה של פרו ורבו. אמר לו חזקיהו, שנייה, תקשיב, מה, אני לא יודע איך יש מצוות פרו ורבו, אני אספר לך, אני, אני בן אדם גדול, אני רואה דברים נסתרים, תשמע מה שאני ראיתי, ראיתי משום דחזה אלי ברוח הקודש, דנפקה מיני בנין דלא מעלו, ראיתי ברוח הקודש, שיצאו ממני מפלצות, שיחריבו את עם ישראל, והחלטתי להציל את עם ישראל מהמפלצות האלה ולא להתחתן. מה הטעם להתחתן? מה הטעם להביא ילדים? אם הם יהיו כאלה רשעים, מה הטעם? הגיוני, נכון? היינו, אנחנו היינו מוחאים לו כפיים. כל הכבוד. ויתרת על משפחה, ויתרת על ילדים, ויתרת על שם. לא להביא ילדים, הוא ידע, ברור, סגור, אין פה סימן שאלה. הילדים שלי יהיו רשעים. חס ושלום אחד מאיתנו היה מקבל הודעה כזאת. מה הוא היה חושב? מה הוא היה עושה? אז הוא היה בא מדרגה והוא הצליח לא להתחתן. אומר לו ישעיהו הנביא, לא יישאר ממך כלום, עשית דבר חמור ביותר, ביטלת מצוות עשה מן התורה. וישעיהו הנביא אומר לו, בהדי כבשא דרחמנא למה לך? מה אתה משתמש ברוח הקודש? מה אתה מערבב רוח הקודש? במצוות. הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות מצוות. הקדוש ברוך הוא ציווה, אפשר להשאיר את זה ככה, זה בסדר. הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות מצוות. אתה רואה ברוח הקודש מה שאתה רואה, איפה כתוב בתורה שלפי מה שאתה רואה ברוח הקודש משנים את המצוות? יש מצוות, אתה יודע מה זה מצוות? בורא עולם הוא שליט עליון, הוא ציווה, הוא אמר שצריך לעשות את זה. זה מה שהוא אמר. מה, מה אתה מתעסק? בכל מיני דברים נסתרים שהקדוש ברוך הוא, יש לו תוכניות כאלה, תוכניות אחרות. מי מרשה לך לעשות כזה דבר, לבטל מצווה בגלל שאתה רואה שהילדים שלך יהיו רשעים? איפה כתוב בתורה שאני מצווה לקיים פרו ורק אם הבנים שלי יהיו צדיקים? והוא רואה שהם יהיו רשעים, ממש רשעים. אתה היית צריך לעשות, אומר לו ישעיהו הנביא, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך. מאי דמפקדת איבה אלך למעבד ומא דניחא קמקוד שבריחו לעביד. אתה היית צריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך והוא יעשה מה שהוא רוצה. אתה לא ממונה, זה כתוב פה מילה במילה, אתה לא ממונה על הצדיקות של הבנים שלך. אתה לא ממונה מה יצא מהם. ואתה לא אשם בכל דבר רע שיצא מהם אי פעם. אתה צריך כמו בכל המצוות לעשות השתדלות סבירה לקיים את המצווה, יש פרו ורבו, יש חינוך ילדים, אתה לא ממונה שהילדים שלך יצאו צדיקים וגם אם אתה יודע שהם יצאו רשעים חס ושלום זה לא תפקידך להתערב בענייני השמיים ולכן נגזר עליך למות ולא יישאר ממך שום דבר. כמובן אנחנו מבינים ש... שיש פה אמירה מאוד מאוד גדולה ובסופו של דבר אנחנו רואים את הגדולה של חזקיהו המלך שאמר אתה לא יכול להגיד לי שהקדוש ברוך הוא גזר עליי מוות. אני למדתי מסבא שלי דוד המלך שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע את עצמו מן הרחמים. שמעתי מה שאתה אומר הבנתי שטעיתי. אני לא אחראי אם שלי יהיו צדיקים או לא צדיקים. אני צריך לקיים את המצווה. אני הולך להתפלל, תודה שמעתי אותך, תמתין בבקשה אני הולך להתפלל. ואז באמת הוא התפלל, ו... וישב וחזקיהו פניו אל הקיר ויהיו חזקיהו בכי גדול, והצטער, ביקש סליחה, עשה תשובה, ואחר כך הוא גם הציע הצעה, זה הוא הציע, שישעיהו הציע, הם הסכימו ביניהם, שישעיהו ייתן את הבת שלו לחזקיהו המלך, אז אולי התפילות של שניהם יעזרו להמתיק את הדין. גם ישעיהו זה משהו לא הגיוני. מה אתה עושה? הוא אומר לך חזקיהו שהבנים שלו יהיו רשעים, אתה משדך את הבת שלך איתו. אתה נותן לבת שלך בעל שאתה שומע ויודע שיצאו לו בנים רשעים. מה אתה עושה? אז כנראה שגם ישעיהו הבין שאנחנו מנסים לעשות פה איזה דבר. אנחנו לא מופקדים על התוצאות. אנחנו לא מופקדים על מה, מה יצא. אני יכול לעזור לילדים שלי, יש להם בחירה, יש להם תוכנית, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אותה, מה הם אמורים לעבור בעולם. אין, אין מקום אה, להרגשות האלה. אני הרסתי את הילד, הכל בגללי. אם הייתי עושה אחרת, החיים שלו היו טובים. אני חייב, חייב, חייב להכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, בפרט על כל מה שהיה. נכון שכשזה היה הייתה לי בחירה. יכול להיות שעשיתי טעויות. המחשבה שרק בגלל הטעויות שלי קרה מה שקרה, היא שקר. למה? כי לילדים שלי יש בחירה. א', ב', הקדוש ברוך הוא מנהל את החיים שלהם, הוא מחליט מה יהיה איתם, גם אם יהיו רשעים וצדיקים זה עניין שלו, זו החלטה שלו. וגם אם עשיתי טעויות שהשפיעו, מאחר שזה כבר היה ועבר, זה נחשב בעיניי, צריך להיחשב בעיניי כרצון השם. רצון השם זה שאני אסתכל על כל מה שהיה ואני אגיד, מאחר שזה מה שהיה, כולל הטעויות שלי, זהו רצון השם, אני צריך להסתכל איך אני פועל מעכשיו קדימה. ואני צריך לעשות מאמץ כמה שיותר גדול להפסיק להרגיש השם כאילו הכל תלוי בי. זה לא נכון. זה לא העניין שלי. כמובן, אם טעיתי, ואני לא מתוך ייסורי מצפון ורגשות אשמה והיסטריה ובהלה, מזהה, מגלה שטעיתי, אז אני יכול לעשות תשובה. אני מצטער, אני מבקש סליחה, אני יכול לתקן הכל, כל מה שבכוחי, שוב, לא על ידי השתוללות. אני יכול להתפלל, אני, אני צריך לעשות את מה שאני צריך. ולפעמים אנחנו רואים את זה לאחר מעשה, ש... יש מצב שמראים לבן אדם שכל הסיבובים שהוא עבר והסיבובים שהילדים שלו עברו מראים לו את, את החוכמה האלוקית שיש בדבר הזה. אבל גם אם אני לא אראה את זה, אני, אני אמור להאמין בזה. אני לא לבד, זה לא הכל עליי, וגם מה שעליי לא אמור להיות קשה, וגם אם טעיתי, אני יכול לעשות תשובה. ובסופו של דבר, מה שעם הילדים שלי זה לא, לא, לא קשור באופן ישיר למצווה שעשיתי. ולחינוך שנתתי, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הוא השותף השלישי, בעזרת השם נדבר על זה בהמשך גם על העניין של, של תפילה, איך צריך להתפלל. נזכיר עכשיו רק נקודה אחת בתפילה, כי זה מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב לעניין שלנו, וזה מאוד דומה למה שאנחנו מתארים. הייתה בזמן, בזמן קצת אחרי הזמן של רבנו, הייתה גזרה ברוסיה של קנטוניסטים. שהצער הרוסי, הרשע, החליט שצריך לקחת ילדים לצבא, ילדים בעיניי, לא יודע, שש, שבע, שמונה, לא יודע, לקחים אותם, ו-25 שנה הם צריכים להיות בצבא, אם הם נשארים בחיים, עם כל מה שעובר עליהם, יהודים הם בטח לא נשארים, ואם הם חוזרים בגיל 40 הביתה, אבל לא נשאר מהם שום דבר. בוא נגיד, אם מה שלקחו לילד כזה, זה כמו ששוחטים אותו מולה, בתכלס. ומסופר <coughs> ש... אישה אחת חטפו את הבן שלה לצבא הרוסי והיא הלכה, נכנסה לבית כנסת, פתחה את ארון הקודש, בכתה, צעקה, התפללה עד שהיא מתה, מרוב צער. אנחנו בתפיסה המוטעית שלנו יכולים להגיד, או, oh, או, oh, ככה צריך, זה, זה, רציני, הנה, ככה צריך, צריך למות בשביל זה. הכל בשביל הילדים, גם למות. רבי נתן שמע את הסיפור הזה, והוא אמר, היא טעתה. בסוגריים צריך לשאול, מה זה טעתה? -טע? זה מה שהיא הרגישה. מסתבר שיש לנו שליטה גם על הרגשות. היא טעתה, -טע, היא הגזימה, יצר הרע. הפריז ברגשות שלה. אומר רבי נתן, אם היא הייתה באה אליי, הייתי מלמד אותה דרך לתפילה, שבוודאי בלי ספק הייתה מצילה את הבן שלה ועוד רבים אחרים. מה הדרך לתפילה? לא להשתגע. כל יום קצת, כל יום קצת, טיפות על המים. כל יום קצת, כל יום קצת. יש לי חבר, נסיל ברסלב, בעל משפחה ומעשים ואיש אשכולות כמו שקוראים לו, הוא סיפר לי סיפור, הוא אומר לי, אנחנו גדלנו, זה בהקשר לעניין של התפילה. וגם שוב, תפילה זה לא בהשתוללות ולקרוע את השמיים, אי אפשר לקרוע את השמיים, זה רק עושה כאב ועצבים במתח. צריך משהו מדוד, מדוד, מדוד. והוא ו... אמר לי, אנחנו היינו בלי אבא, שלושה בנים עם אימא. אימא עבדה קשה מהבוקר עד הערב. אנחנו הסתובבנו ברחובות של תל אביב לפני 50 שנה, ואין לנו אבא. ואני מכיר את שלושת האחים. כל אחד כוכב. אחד רב מפורסם, הקים כולל, זכרונו לברכה, נפטר. השני, כל אחד... אז הוא אומר, הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע איך אימא שלי עשתה את זה. ואז באתי אליה ושאלתי אותה, אימא, איך עשית את זה? שלושה בנים מסתובבים ברחובות תל אביב, אימא לא בבית, אין אבא. שאלתי את אימא שלי, גידי לי, אימא, מה השיטה שלך בחינוך? אז הוא אומר לי, אימא אמרה לי ככה, תקשיב טוב, בני היקר, אין חינוך, תרטיף את הכרית. זה החינוך, תתפלל. ושוב, בהקשר שלנו, אנחנו, אנחנו לא אומרים, תפקיר את הילדים שיסתובבו ברחובות, אבל האחריות יתר וה, והרגשות אשמה והלחץ שאנחנו חושבים שהכל רק עלינו, מלחיץ אותנו, מלחיץ אותם, הופך את הכל לבלתי אפשרי, ואנחנו מפסיקים תפקד. זה לא, זה לא רצון השם, לעשות את הכל מדוד, מה צריך לעשות איתם, איך אפשר לתקן. אבל תכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, אתה לא לבד פה, וגם כשאתה מתפלל ומכניס אותו לתמונה, אל תקרע השמיים, עשה את זה מדוד, כמו רבי עקיבא. אז על זה דיברנו היום, אפשר עוד להרחיב את הדיבור, אני מקווה שהצלחתי להעביר את המסר. אם יש שאלות, אני אשמח, רגע לפני השאלות יש לנו עוד איזושהי הערה. טוב, <coughs>
1: שלום לכולם, ערב טוב. אני רוצה קודם כל, באמת, הרב דיבר פה על שותפויות, אז אני רוצה קודם כל להודות להשם לה על הסדנה הזאת שיצאה, על זה שזכינו שיש פה שותפות, שותפות ביחד עם מחלקת העצמת נוער, ביחד עם התוכנית הלאומית בעיריית בית שמש, זו שותפות שברוך השם הוציאה את הסדנה וזכינו שהרב ארז מגיע ונותן פה. אני רק רוצה להזכיר מי שלא הספיק להירשם ולשלם את הדמי השתתפות, השתתפות לתוכנית, אז אני נמצא פה, נמצא פה אנשים נוספים שאפשר להעביר, אפשר להעביר לי מיד בסיום ההרצאה והשאלות. אני ארצה ככה שהרב, ממונה מחלקת העצמת נוער, הרב אברום נחמן פרנקל, יברך אחר כך כמה דברים.
2: זה ערב טוב לכולם. דבר ראשון, אני מקווה רק שלא להרוס אחרי הצעה כל כך חמה ונלבבת. אני ממונה על הנושא של הנוער החרדי, ואנחנו, אחד הדברים שאנחנו שמנו לנגד עינינו, אני שמח באמת לדבר איתי על שותפויות, על הנושא הזה, שיש לנו שותפים שרואים את זה עין בעין איתנו, כי בסוף בסוף אנחנו מבינים שהבעיה, אחת הבעיות, מתחילה אצלנו קוראים, אני מדבר עליי, אני גם ברוך השם אבא לילדים, עם בוגרים שמתחילים, אחד הדברים זה ההאשמות שלנו, והחוסר נכון בגישה שלנו לכל הסיפור הזה. זה דבר ראשון, מההתחלה ששמענו היום על נושא הזה,
0: שדבר
2: של... ראשון יש ריבונו שלנו לכל הסיפור הזה. אני די מופתע על זה שאתה יודע, הנושא כל כך חשוב, ואיך כל תושבי בית שמש לומדים פה דקטור, פשוט מפה עד צאלים למטה ושומעים את הדברים האלו, כי לדעתי אני חושב שזה משהו ששייך לכל... קורה uh, לכל בית יהודי, לכל... זה משהו שהוא מלווט כולנו, ולצערנו יש את המושג של uh, תכבד uh, העבודה, אנשים רבישוי, בדברי שקר אמר פרעה, כבר אבי הרעיון הזה. אנחנו כולנו נמצאים בשוטר הזה, והכול עובר על ידינו, ואין לנו דקה של שימת לב. ברוך השם יש פה קבוצה של אנשים שכן לקחו uh, את הדבר הזה קדימה, וכן החליטו להיות כאן במקום הזה, ולראות מה עושים עם עצמנו, ודבר ראשון, מה לדעת מה אנחנו לא עושים, איפה, איפה החלק שלנו לא נמצא, ו... גם איפה אנחנו כן נמצאים בסיפור הזה. אני באמת מודה לרב ארז משה ברו, בבהירות שלו ובבירור שיש לו בכל הנושאים בכלל, ובפרט בנושא הזה של נוער שהוא יהיה איתנו באמת והסביר וייתן קצת לשפוך לנו על הסיפור הזה. אני מקווה במזלות השם שמכאן תצא, השיעורים יתפרסמו בעזרת השם, שיהיו עוד ועוד אנשים באמת שיבינו הדבר הכל כך חשוב, כי מבחינתנו זה התחלה הרבה מאוד עתיד של בכלל של הילדים שלנו, של הילדים שלנו עם כל המשכיות. תודה איתי צברי, התוכנית הלאומית, ועל המנוע מאחורי כל הרעיון הזה, ועל המדל כולנו. השנה הזו של להמשיך לעשות טוב. כמובן נמצא פה מנהל מחלקת העצמת נוער, ונברוצקי, שבשנים האחרונות הרבה מאוד פרויקטים בסגנון הזה הגעו למקום. באמת להכשיר עוד ועוד. שוב, כמו שאמרתי קודם, החשיבה, איך אנחנו מכינים את עצמנו כהורים, אלא לראות את הדור הבא. ומה לא לעשות כדי לא להרוס. אז בעזרת השם שכולנו נזכה, שיש אחת מהילדים, שמזכנים יהיו באמת הורים טובים, ילדים טובים, שכלות של עם ישראל, לעשות אותו. יישר כוח. טוב, נשמח לשאלות,
0: ואתה, אתה יכול לחלק את זה? יש כאן דיסק. ויש כאן דיסק עם עשרה שיעורים שלי, אתם יכולים לקחת ושאוסיף לי טוילט. כן, אם יש שאלות, אני אשמח לשמוע. זה נכון באמת, ודאי שזה לא שאני בא להקדים אותך, זה דברים באמת כמו ששמענו, באמת
3: נכונים מאוד. הלוואי שתוכל ליישם אותם, אבל אני עומד מאחורי
0: כל כך שאתה עם הילדים, פיניה 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 פיניה
3: פיניה
0: פיניה 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 זה בגלל המחשבה השגויה שאני חייב להיות מושלם, אני חייב להיות האבא המושלם, אסור לי לעשות טעויות, כל ציוץ שלי לא בכיוון, אני הורס את הילדים שלי, וזה בעצמו גורם לי ללחץ, לפחד, להיות היסטרי, לעשות שטויות, להקפיד יותר, לכעוס יותר. אני אכניס אמונה שיש פה עוד מישהו בתמונה, זה תהליך, זה לא ביום אחד. אז, אז גם התוצאות בשטח התבטאו בעניין הזה, באופן פשוט. כמו שאנחנו יודעים, אם אני עצבני על משהו, לא משנה, בעבודה, הילדים גם משלמים על זה. מה הקשר? זה אני, אני מביא את עצמי. אז, אז אם אני יותר מלא באמונה, יותר מלא ב... ב... לאט לאט מתמלא בהכרה ש, שאני לא צריך להיות מושלם, אז, אז, אני, אז אני אפסיק לנסות להיות מושלם, כי זה נורא, נורא, נורא מעצבן, נורא מכביד להיות מושלם. חז"ל אומרים, למה המלך הראשון שהקדוש ברוך הוא בחר לעם ישראל, למה הוא נכשל? שאול המלך, הקדוש ברוך הוא בעצמו, בחר אותו. אז התשובה היא מאוד מוזרה. הוא היה מושלם, נכשלת. הוא היה מושלם, אי אפשר, אי אפשר, אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא אומר, מושלמים, יש לי מספיק מלאכים, אני לא צריך מושלמים. אני לא יכול להיות מושלם, אני לא צריך להיות מושלם. כל השיגעון מושלמות הזאת... זה הפסיכולוגיה המודרנית, בצירוף דעות של עשיו, של כל מיני פסגות והצלחות, ומקום ראשון, ותחרותיות. נכנס לנו גם לזוגיות, גם לחינוך הורים, אנחנו מתחילים בתור אשמים. קודם כל אנחנו ספסל הנאשמים. אז אנחנו רוצים לרדת משם. אני לא, אני לא האשם, אני לא אחראי פה על הכל. ואם, כמובן זה לא ברגע אחד ששמענו את זה, זה נכנס ללב. נכניס את זה ללב. נרגע, נרגע, נעשה פחות שטויות ממילא. התוצאה היא ישירה על, על הילדים. פחות נהיה קיצוניים על איזה אסון קרה עם כל דבר שאמרתי, או עם כל דבר שהילד עשה. בסדר, בסדר, נהיה יותר קלים עם עצמנו, ירד מפלס העצבים של מתי אני אהיה מושלם, אז זה גם תוצאה ישירה בחינוך. אבל הבסיס הוא קודם כל בו אנחנו פועלים מתוך בהלה. זו התוצאה. ההרסנית של רגשות אשמה, אנחנו פועלים מתוך בהלה ומי שפועל מתוך בהלה עושה שטויות אז אנחנו רוצים קודם כל להירגע, להירגע, שהכל בסדר ואם חזקיהו המלך קיבל הוראה לי, להביא ילדים שהקדוש ברוך הוא חתום לו שיצאו רשעים אז אנחנו ברוך השם לא במצב הזה, עוד יכול לצאת לנו צדיקים בעזרת השם וגם אם לא ייצאו מושלמים, יעשו לזה מצווה בחיים רבי נחמן אמר, אני, אני נוח لي, ומתאים לי ומתאים לי ומסתדר לי שיהיו לי ילדים אפילו מהילד שלי רק uh, נח תפילין. הסטנדרט שאנחנו מכניסים לעצמנו הוא הרבה יותר חריף. זה שיגעון השלמות. זה לא רצון השם, זה לא התורה. לא, צריך להתקדם, צריך שאיפות. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אני לא מושלם, הילדים שלי לא צריכים להיות מושלמים. והתפיסה הזאת, שהיא בעצם אמונה, היא אמורה להרגיע את כל המהומה ואת כל הבהלה, ואז אפשר להתחיל לראות מה כן עושים. אם אני מתחיל לעשות בגלל שאני אשם, אז יישברו לי החפצים בידיים תוך כדי שאני עושה. אני, אני חייב לסדר את הכל, כי אני עשיתי פה בלגל. הכל בסדר, שם בתמונה, אתה צריך להיות מושלם, שאני יודע מי אתה יודע מי הילדים שלך, הכל בסדר. מפה אנחנו מתחילים, רוצים קודם כל להירגע. לפני שאנחנו נותנים ארגז אה, כלים, וככה צריך, וככה לא צריך, בסדר, וגם לא נגיע, אני מקווה לא להגיע לסגנון כזה בכלל, כי זה עוד פעם... אה, תראה מה אתה היית צריך לעשות, ואיך אתה לא מתבייש שלא עשית את זה. אני, אני מתבייש, כל היום אני מתבייש. מהבוקר עד היום אני מתבייש על כל הטעויות והשטויות שאני עושה. אבל אני, אני רואה גם, גם לי יש ילדה גדולה שעברה מה שעברה, ו, וכמות הטעויות שעשיתי היא בלתי נתפסת. חמורות, לכל הדעות. אני יודע שאם לא הייתי סולח לעצמי, ו... ו, ו, ו ומבקש גם ממנה סליחה, לא היה בינינו שום דבר עכשיו, ולא הייתי יכול להתקדם בקשר איתה לשום מקום. אני יודע שכשפעלתי מתוך רגשות השמיע, זה תמיד רק החמר את העניין. זה מהניסיון האישי שלי, זה מה שזה עשה. אני אשם, אז בוא נעשה משהו לתקן את זה, אבל מתוך בהלה זה נהיה יותר גרוע. אז קודם כל, יש אשם בעולם, והוא מתכנן לי אחד את החיים שלו, וגם מה שאני עובר מול הילדים שלי, זה גם חלק מהתוכנית שלי, זה לא... לא במקרה, אה, אם הייתי פעם, הייתי פעם, אם הייתי בדורות של התנאים והזה, והיית מגדל ילדים שמה, בטח הלך היה קיים, הכל יותר זה. טוב. אז שלמה המלך אומר, לא, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. פעם היה טוב, אומר שלמה המלך, לא. החפץ חיים אומר, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש. כל מקום, כל מצב שיהודי נמצא בחיים שלו, בעולם, מתחילת הדורות, עד סוף כל הדורות, איפה <אף> שאתה נמצא, יש שם קדושה, יש שם מה לעשות לכבוד השם. זה אולי לא כמו בסיפורי צדיקים, אבל זה, זה כמו שזה אצלי, <אף> יש שביר פה, שביר יש שביר פה וביר... משהו טוב לעשות. אז אנחנו מנסים להבין איפה אנחנו, אנחנו קוראים לו בידיים טובות, אנחנו בידיים של וחבר השם, גם אנחנו גם הילדים <אף> <שפור> שלנו.
3: בקוטנים,
0: <אף> ויש לו תוכניות, אנחנו לא יודעים מה התוכניות, אבל הוא השותף העיקרי. אנחנו מנסים, להאמין בזה, מנסים פשוט להאמין בזה, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. נכון, זה מה שאמרנו קודם, אבל אנחנו... נקודת אמת בעיקר... שאלה זו עוד שאלה. שאומר שברגשות אשמה יש גם נקודת אמת. בסך
3: הכל... בן לא יזוז, הוא ידוש כל הזמן
0: שהוא התפסד. כל המושג של גרעה, זה לא של... גם בתנאי התשובה שיש, יש כל הדברים, זה לא דברים שנאמרו אז והשתנו.
3: אני מבין שבסך הכל זה במילות.
0: יפה אמרת, יפה אמרת, ולכן אנחנו קוראים... אפשר למוחק את זה. אנחנו לא מוחקים שום דבר, אבל רגשות אשמה זה דבר שלילי. חשבון נפש זה דבר חיובי. תשובה זה דבר חיובי. הכל, היום, המושגים שלנו מבולבלים. אנחנו לא יודעים לזהות את התכונות בנפש. וזה באמת מעניין שאתה אומר את המילה מינון, כי כשחז"ל קוראים לתכונות הנפש, בשם הם קוראים לזה מידות. פירוש המילה מידות זה מינונים. הצד השני של מה שאמרנו זה חוסר אכפתיות, זה לא הבעיה שלנו. אנחנו רוצים להתייחס לבעיה שלנו, הבעיה שלנו זה אכפתיות יתר, היסטריה שגובלת לחולשת אמונה. לכן אנחנו מדברים על הדבר הזה. כש, כשזה יתאזן, שוב, השאלה היא מי מדברים. הבעיה שלנו היא לא חוסר אכפתיות, היא אכפתיות יתר בהגזמה והפרזה. שמור... שמורכבת גם משגיאה אמונתית שהכל רק עלינו. אנחנו מדברים על הנקודה הזאת. תמיד, תמיד זה ככה, כשמדברים על נקודה אחת, נראה כאילו שוללים את ההפך. ובאמת, כמו שאתה אומר, זה מינון, אנחנו לא שוללים את ההפך. אבל זה באמת לא הבעיה שלנו כרגע, חוסר אכפתיות. אנחנו כל כך אכפתיים שאנחנו כבר משתגעים. אגב, להבנתי... הרבה פעמים גם חוסר אכפתיות זה לא איזה בן אדם שפל עם מידה רעה של חוסר אכפתיות, זה מרוב אכפתיות לבן אדם נהיה אדיש. זה, זה גם אצל הנוער רואים. מרוב שדורשים ממנו והוא לא יכול לעמוד במה שדורשים ממנו, הוא נהיה אדיש וחסר אכפתיות. מרוב שאכפת לו, כבר לא אכפת לו, כי הוא כבר רוצה להגן על עצמו. אז אפילו חוסר אכפתיות היא לדעתי תוצאה של אכפתיות יתר. אני, אני חושב שזה של הדבר. אבל שוב, אני לא, אני, לא, אני לא מכיר אנשים שבאמת לא אכפת להם מהילדים שלהם. אולי גויים, אבל יהודים לא, לא פגשתי. אז, אז לא זאת הבעיה. כן. אני רוצה לשאול לגבי, אני מבין שיש, אנחנו יודעים שאנחנו פה, יש השפעה של ההורים על הילדים, כמובן
3: בגבול נסועה, כמו שהבנתי מההרצאה, אבל אנחנו גם יודעים שיש השפעה מאוד גדולה, אמרת, מערכת החינוך על הילדים. ואני לא אפרוס כל כוח שיש, אבל... כלומר, אנחנו יודעים שהם מילים, אני צריך להגיד, תגמרי, הילדה שקיבלתם, הילדה קיבלה 85, למה אתם רוצים שהיא תיקח כדור לקשת וליכוז, אם אין לה בעיה שלי שהיא קופצת בכיתה ומפריעה? אמרו לא, אבל תראה כל הילדים קיבלו, הילדות אחרות קיבלו 90. אני רוצה רק אחת שאני רוצה להגיד, אבל יש הרבה בעיות שאני לא אפרוס אותן פה, אבל אני רוצה לשאול ככה, האם את אותן המצאות יש איזשהו מחשבה, אבל תכנון, ואיליה, ובמקום אחר, זה מה שגם יצאו ויעבירו אותם דברים לתלמודי תורה ולבית יעקב ולמי שצריך שמה, כי ההשפעה שלהם היא לא פחות... הלוואי, אמן, הלוואי, אמן. אני מסכים איתך, אני
0: מסכים איתך במיליון אחוז, אני מסכים איתך. איפה שאם יש מישהו שרוצה
3: ולהגיד את זה שגם שם צריכים ללכת ולראות מה קורה ולהתחיל כי הנוער נושר, כמו שדבר, אם נכון, נראה, אני לא יודע מה אחוזים, אבל, כן, אבל יש איזה שהוא, שם גם כן, מבחינת מערכת החינוך, זה שהוא אחוזי הצלחה, כמו שאתם יודעים. כשאני באתי ופניתי, אמרו לי, סלו, סלו, spacesこう, <אח marvel> זה לא התפקיד שלי, אני לא נכנס. כל אחד מפחד להכניס את הידיים שלו לאיזה מקום.
0: אני חושב שחייבים באיזשהו שלב להגיע לנקודה האמיתית. אני מסכים איתך במיליון אחוז. הלוואי. ויש לנו בחירה, והבחירה שלנו יכולה בעזרת השם, ברצות השם, גם להשפיע על המערכת. ובאמת יש הרבה חסרונות מאוד מאוד קשים בשיטת החינוך שיש. ואני שומע את זה, אני רואה את זה בעצמי, ואני רואה את זה מאחרים, אבל גם כאן אני, כשאני מסתכל על עצמי ואני מסתכל על אחרים, אני, אני, הלוואי שיהיה פתרון מערכתי ויהיה שיפור בתפיסת העולם של המערכת החינוכית והמורים וכולי. הלוואי. וזה לא בלתי אפשרי, ו וצריך לשאוף לזה ולחתור לזה. מצד שני, כשאני מסתכל על עצמי או על אחרים מול המערכת החינוכית, אה, מבחינתי, זה מכניס לכפירות יותר מאשר האינטרנט. <laughs> כי האינטרנט, המציאו אותו רשעים, שהעניין שלהם זה להפיץ את התאוות שלהם. אז טוב, זה אויב ברור. אבל, איך אמר רכשוורוש, גם לכבוש את עמלכה ימי בבית? מה, מה זה, כי זה מערכת חינוך? זה, 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 זה קשור ליהדות, מה שאתם עושים? איפה אתם חיינו? אה, אז זה מאוד מאוד מחליש, וכשמשהו מחליש אותי כל כך, אז אני מבין שאני צריך גם לפה, עד כמה שזה באמת, זה נשמע באמת משימה מאוד מאוד קשה, גם לפה צריך להכניס את הקדוש ברוך הוא, גם את זה הקדוש ברוך הוא ברא. את הדבר הלא מתוקן והקשה הזה שנקרא מערכת החינוך הדתית, או החרדית, או... גם את זה הקדוש ברוך הוא ברא, וגם עם זה הוא רוצה שאני אתמודד עם אמונה. כמו שהוא ברא את האינטרנט, הוא צריך להתמודד עם זה עם אמונה. אמונה זה אומר שאני לא יכול להשאיר את הילד בבית ולגדל אותו לבד, וגם אם אני אחפש סביב כל כדור הארץ, ואני פחות או יותר חיפשתי ברוב כדור הארץ, אם יש איזה מקום שפוי, רק שפוי, לא ביקשתי, סתם שפוי, נורמלי, <אח> לא מצאתי. אז הכל זה ברירות מחדל, ואני עצמי עושה עבודה, עבודה מאוד מאוד קשה להכניס את הקדוש ברוך הוא הזה, כי, כי זה קשה. אבל, אבל באמת אנחנו צריכים להאמין שגם פה הקדוש ברוך הוא נמצא. לפני שנעשה מהפכה וניצור חלופה שפויה. ו, ו, ויחד עם זה, זה לא יחד, זה המשך של אותו דבר. אני, אני מאמין וגם יודע ש, שתפילות ואמונה ו, ואמונה בבית משפיעות גם על הדבר הזה. יש פה איזה, איזה בומראג. אם אני עצבני ממערכת החינוך, או מהסכנות והפיתויים שיש ברחוב. וזה גורם לי להיות בהיסטריה כל הזמן. אני גם בהיסטריה מול הילדים שלי. והיסטריה מול הילדים שלי, היא לא תוביל אותם לשום מקום טוב חוץ מאשר הם יהיו בעצמם בהיסטריה. ובגלל שאף אחד לא רוצה להיות בהיסטריה, אז זה בעצמו יכול לגרום להם להיבעט החוצה. ההיסטריה שלי, לפחות בבית, בבית, צריכה להתעסק. זאת אומרת, אני צריך להביא אמונה על שלי. ואמונה כוללת גם את האינטרנט, וגם את מערכות החינוך, וגם את כל הניסיונות שהדור הזה עומד מולו. וגם פה, אני לא יודע מה היה בדורות הקודמים, אם היה יותר טוב, אם היה יותר רע, אני לא יודע. אבל זה, זה המצב. זה המצב, וגם פה אנחנו, מעבר למהפכה המבורכת, שהלוואי שתתחיל ממחר, מהיום, אבל אנחנו צריכים להכניס גם לפה אמונה. זה המצב, ככה הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם הזה יתנהל, ואנחנו לא יכולים... לנוח ולהגיד, טוב, פחות הילדים שלי במוסדות טובים. אנחנו לא יכולים, אז אנחנו צריכים להמשיך ו ולהתחזק באמונה וצריך ו... שאלתי איזה רב גדול גם כן, באתי לראות בהיסטריה, כי זה נושא שגורם להיסטריה ורמה גבוהה מאוד, הנושא של חינוך ילדים, כי אין לך איפה לברוח בכלל ואין לך מה לעשות, אתה יודע מה לעשות. אז אמרתי לו, מה, מה עושים? אנחנו בחינוך, פה זה ככה, פה זה ככה וכולי, כמו שאנחנו הוא אמר לי, זה, זה לא חידוש מה שאני אומר, אבל הוא אמר לי את זה, הוא במה שהוא אמר, וזה נכנס לי ללב. הוא אמר לי, מה שאתה ואשתך עושים ומאמינים, יש לזה השפעה מכריעה על הילד יותר מכל הדברים שבעולם. זה לא עכשיו, בואו נהיה מושלמים. אני לא חושב שלהיות מושלם זה דוגמה טובה לילדים. כי אם אני מושלם, הילדים שלי חושבים שצריכים להיות מושלם, אז בכלל מתייאשים. אני טועה, הילדים שלי רואים שאני טועה, אבל אני, אבל אני, אבל אני מנסה להתמודד גם עם הטעויות שלי, ואני מנסה לתקן את עצמי, אני בן אדם. אבל אני, אבל אני ברוח טובה, <coughs> אני מחפש <coughs> את האמנה. אם זה מה שאני אביא הביתה, זה יותר חזק מכל הרוחות שבעולם, כולל הרוחות שנושבות במערכות החינוך. זו דעתי. זו דעתי וגם, וגם מניסיוני, זה, זה מה שאני רואה. ושוב, אני אומר לך, אתה גם צודק. אדרבה, הלוואי שנביא את הבשורה הזאת של, 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 של שפיות ורוגע ואני, אתה יודע, אני תמיד אומר לעצמי כאילו באמת, מה שאתה אומר על ריטלין אתם מרחיצים, מכניסים את כולם ללחץ אטומי שצריך להגיע לכל מיני הישגים בכל התחומים אחר כך מי שלא משיג את זה, כי הוא אכל הרבה מאוד סוכריות בדרך ואז הוא כל הזמן קופץ בגלל הסוכריות אז עכשיו אתה רוצה ללכת רוטונית כדי להרגיע אותו. אל תיתן לו סוכריות, או שתיתן לו, אבל אל תלחיץ אותו, אז הוא לא יצטרך את ה... כאילו, אתה מקלקל, ואחר כך אתה מתקן את זה עם קלקול של... כאילו, זה הכל...
3: זה גם מכילה, זה מקלקל דברים אחרים שכן טובים אצל הילד. נכון. זה מתקל דברים אחרים.
0: נכון, אבל אני שוב, אני ממש הייתי ממש רוצה להישאר עם הנושא של היום. יש בורא לעולם, הוא לא עשה את זה בטעות, הוא הוא עושה את זה בטעות והוא מתעלל. זאת ההרגשה שלי, אבל אני, אני יהודי מאמין, אני רוצה להזיז מההרגשה הזאת. אני, אני מזהה את ההרגשה הזאת, שיש פה התעללות. מה, זה, זה העולם שעשית? זה החינוך הדתי? אי, באמת, באמת <אף> כל הכבוד. אבל אני מבין שההרגשה הזאת נקראת כפירה. אני רוצה להתחזק באמונה. אתה יודע מה שאתה עושה, ויש לך תוכנית מדויקת. אני לא מנהל את העולם, אני לא מנהל את מערכות החינוך, אני לא, אני, אני לא מנהל את הילד שלי. אני תפקידי להתחזק באמונה ולהפיץ את האמונה למי שסביבי. זה תפקידי, מול כל הניסיונות. ומי אמר שזה יותר קל מאשר המתייוונים, או המתנצרים, או הקריים, או אני לא יודע כל מה שעבר על עם ישראל? אני לא יודע מה יותר קל. זה מה שאנחנו עוברים, אז כנראה זה מה שאנחנו צריכים לעבור. ושוב, אני רוצה למקד את העובדה של מה שדיברנו היום. יש דברים שאפשר לעשות וצריך לעשות, אבל זה מתחיל מאמונה. הקדוש ברוך הוא לא מתעלל. מי אמר? התורה אמרה. הקדוש ברוך הוא טוב. אנחנו רוצים להאמין בזה. אם הוא טוב, מה שהוא עשה זה טוב, וזה לטובתנו. כולל החסרונות, כולל הניסיונות. ואם ש... זה, זה, הרוח, זה הרוח שאני אהיה בה, אז זה הרוח שהילדים שלי יקבלו ממני גם כן. ו... ואני רואה את זה, שגם מול הבת הגדולה שלי, עם כל הטעויות שלי, הרוח שלי היא קיבלה. לא משנה מה עבר עליה ואיפה הסתמכה שהשם יעזור ויציל. אבל את הרוח שלי היא קיבלה, כי זאת הרוח שלי. זה לא מה שאמרתי, זה הרוח שלי. למה אני מאמין? זו הכוונה הרוח שלי. אז אנחנו רוצים להאמין, רוצים להאמין. יש בורא לעולם, והוא שותף, אמיתי, פעיל, יום-יום, רגע-רגע, וכל הסיפור, כולל הדבר הזה שנקרא גידול ילדים, השם שמו יציל, לדורנו. אז זה לא התעללות, זה לא טעות. אני, זה כאילו מצחיק להגיד את הדברים האלה, זה כאילו מובן מאליו, אבל זה באמת לא מובן מאליו, אנחנו רוצים שזה באמת יהיה על השולחן. ריבונו של עולם, ככה אני מרגיש, אני מבין שהרגשות האלה הן נגד האמונה, תעזור לי להכניס אמונה גם למקום הזה. זאת העבודה שלנו. זאת וזה, וזה אמור להרגיע אותנו גם בתגובות. מול המערכת, ומול הילדים, ומול הכול. בעזרת השם. <עש> כן. לגבי <עש> הילדים <עש> היותר קטנים שלא יספיעו, מה אפשר להגיד? לא יש פה מילה. <עש> אני לא הייתי רוצה כל כך להיכנס לעצות ו... בבקשה שאחר יחזור על כל כן, מה עושים? זה לא? אחת מהשאלות הכאובות, מה עושים אם אחות גדולה מתחילה לעשות שטויות והילדים הקטנים מושפעים? זה נושא בפני עצמו, אבל אני חושב שכמובן הכל בנועם, אבל צריך לשים גבולות. בבית שלנו מתנהגים ככה. אנחנו, אנחנו משפחה, זה הבית שלנו, אנחנו רוצים, יש לנו כללי התנהגות. ואילו זה סוגיה של גבולות, איך שמים גבולות. אבל אם היא מצפצפת, אז צריך לראות מה אפשר לעשות כדי שזה באמת ישתנה. עוד פעם, זה כל מקרה לגופו. אנחנו צריכים, עוד פעם, יש פה הרבה הרבה נושאים. אבל אנחנו צריכים אה, לקחת אוויר ולהתרכז בנושא שלנו. הילדים שלי מתחצפים אליי, והילדים של כולנו מתחצפים אליהם, מהשנייה שהם נולדים כבר מתחצפים. כי יש פה משהו, האדמו"ר מפיאסצנה אומר שהדור הזה, הדורות שלנו, הנשמות צריכות כזאת עוצמה נגד הסטרא אחרא, שזה מה שחזרנו, חוצפה ישגש, יהיה הרבה חוצפה. אז הוא אומר לאדמו"ר מפייסצנה שהחוצפה הזאת נדרשת להם כדי להתמודד מול כל הרוע שבעולם. צריכים להיות חוצפנים מול הרוע. אז זה יוצא גם בדרכים אחרות שהם הם, הם חוצפנים, אבל זה, זה, הכוח, זה הכוח שהם צריכים. צריך לנתב את זה, לא צריך לגרזן את זה. שים את המקום, בוא נראה איך אתה, איך אתה משתמש עם הדבר הזה. אבל זה לא רע, זה לא מנותב. צריך לראות איך, איך עובדים עם הדבר הזה. אבל טוב, זה שוב, זה, זה נושא. עושה בפני עצמו. אבל גם אם נחזור לעניין של התפילה, כי אנחנו היום בסוגיה של אמונה, אני חייב להגיד לכם שלא לא בקריאת שמיים, אני ראיתי, בחינוך ילדים ראיתי ניסים ונפלאות עם תפילה. ניסים. ניסים ונפלאות אתן לכם דוגמה. כולנו יודעים מה קורה להורים עייפים שחוזרים מהעבודה והילדים שלהם מתחצפים, או... נמרחים באמבטיות, או, או כל דבר שאין לך, וזה יום אחרי יום, וזה בכל התחומים, מהבוקר עד הערי, או שהם רבים. קיצור, הם עושים הרבה רוגע. ילדים זה דבר שמאוד מרגיע, כל ה... ה... וזה עוד לפני שהם מתחצפים ו... ומסתבכים עם דברים. סתם בטבע שלהם הם פשוט מרגיעים. <laughs> נכון? שאתם <laughs> <laughs> מסכימים איתי לגמרי. <laughs> אני, אני באופן אישי ראיתי... לצערי שהתגובות שלי הן מאוד קשות. ביחס, אני מבין בשכל שאין מקום להגיב בצורה כל כך חריפה על זה שלא יודע, הילד צבע את כל התלורות של הבית. סך הכל ככה ילדים עושים, זה לא... <אח> או אפילו <אח> קרן אחד, זה לא... <אח> זה <אח> מה שילדים <אח> עושים, <אח> כל, הם, הם רק עושים שטויות, הם לא עושים דברים הגיוניים, <אח> 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 אין מה להתפלח <אח> עכשיו, שהוא תכף את
3: הבננה
0: ל... אי אפשר להיות רגוע. אז הנה, אני רוצה לספר לכם חידוש. אז אני למשל מאוד לא רגוע. אני ממש לא רגוע, ואני גם עצבני. אבל אני חייב להגיד, אני אספר לכם מני סוכראבי. אני פשוט אמרתי לקדוש ברוך הוא לא פעם ולא פעמיים. רבנו שלנו, תראה, זה הילדים שלי, אני לא רוצה להתעצבן עליהם, אני לא רוצה לכעוס עליהם, אני מבין שזה לא טוב. ואני כמובן מלא ברגשות אשמה ואיסורי מצפון וקנדה דודה חדשה, שאני בטח ארוס להם את החיים, עושה להם טראומות ושריטות אני ממש ממש מתחנן, ת, תשנה אותי. אני לא יודע להשתנות, אין לי כפתור לחוץ. מה, מה שהם עושים, דבר הכי קטן מעצבן אותי. ואני מתעצבן עליהם, אני לא רוצה להתעצבן עליהם. לא רוצה, אני יודע שזה שלילי. וככה, לא יום ולא יומיים. הקדוש ברוך הוא, יש לו את המקלדת שלי. ויום אחד הוא פשוט לחץ על סטופ. אני מתעצבן עליהם, אבל זה לא, לא דומה למה שהייתי. להתפלל, להתפלל לקדוש ברוך הוא, להתפלל, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לכעוס. אני לא יודע מה לעשות. הלכתי לסדנאות נגד כעס, נהייתי יותר כעסה. הסבירו <laughs> <laughs> לי כמה אני אעשן בזה שאני כועס. די, hey, לא רוצה, עזבו אותי. בסדר, הבנתי שאני אעשן, הבנתי. ריבונו של עולם, תעזור לי. ומחרת עוד פעם, ריבונו של עולם, אני לא, אני לא מוכן, אני לא מוכן שזה ימשיך. אני לא מוכן שזה ימשיך. אני לא יודע מה לעשות. זה גדול ממני. אמרת שיש לי בחירה. אני לא רואה את הבחירה שלי, בבקשה, תעזור לי, תרחם עליי, אסור לי להתנהג ככה, זה לא יהודי. עוד יום ועוד יום ועוד יום. והיה רגע, אני אומר לכם רגע, רגע. טיק, delete. <coughs> עוד פעם, לא נהייתי מלאך ואני מתעצבן, אבל זה הרבה יותר טוב. השם עשה את זה, לא אני, יש לי שותף. אני לא לבד בסיפור הזה. אני לא יכול לעשות כלום בלי שהוא, כמו, ש... כמו שראינו פה, בלי שהוא ייכנס לתמונה. זה בכל התחומים, אבל חינוך ילדים זה, זה ניסיון צפוף, זה לא... בסדר, אה, אין פה לאט לאט, זה הכל מהר מהר, וישר נופל עליך. אז, אז הקב"ה אומר, <חומות> תתפלל אליי, תפנה אליי, תבקש את עזרתי. לא בעכשיו בואו נקרע את השמיים, נגיד כל תהילים, כל יום, חלק, פעמים, כי אני לא אעמוד בזה ואני אהיה יותר עצבני. זה לא יעזור. זה, 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 גם, זה גם עצבים, זה גם, זה גם כוחנות. בבקשה, 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 רגעונו של עמי, אני מתחנן. זה העצה של רבי נתן, עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם, כמו... עוד פעם, בבקשה, רחמים, בבקשה, רחמים, אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. הגיע הרגע, הגיע הרגע. זה נס, לדעתי זה נס גמור. ואני רואה את הנסים האלה בעוד תחומים. גם כן, ככה, תפילה, לא של עשרים שעות ביממה, של חמש דקות ביום. חמש דקות ביום, שתי דקות ביום. אנשים עושים חסכונות לילדים שלהם, כל, לא יודע, כל חודש מכניסים 50 שקל, והמדינה מכניסה עוד 50 שקל, לא יודע. בסדר, <laughs> אז יהיה גדול, יהיה לו זה. <laughs> אז גם תפילות זה חסכונות. כל יום חמש דקות. חסכון, זה חסכון הרבה יותר... זה חסכון גדול. אני, אני על העדה הגדולה שלי, אני רואה את החסכון הזה, איך הוא עובד. אני רואה את התפילות שהתפלאתי עליה כל החיים, איך שזה מסתולב סביבה כל העים, ויש לה עוד דרך לעשות, והשם יעזור לה. אבל יש דברים שבמקומות שהיא הסתובבה, לא יודע איך יצאה משם בכלל. לא יודע איך יצאה אז אני אומר, וואי, זה, זה כנראה, אין, אין שום הסבר לזה שיצא, אחד עובר על גשר שמשני הצדדים יש אש, והוא הולך כאילו, הוא מטייג, ובסוף הוא עובר הצד השני, כנראה שזה משהו רוחני ששומר עליו, וזה ברור שזה תפילות. וזה לא תפילות של לקרוא את השמיים, זה תפילות של יהודי נודניק. צ'ק צ'ק, עוד אחד, עוד טיק, 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 ככה, ככה. זה, 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 זהו, זה היהדות, זה היהדות. תהיה נודניק. לא בעצבים. אמן, 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 אמן. לכולם, לכולם שיהיה הרבה נחת. בעזרת השם. אם מישהו לא קיבל דיסק, יש פה דיסקים אתם מוזמנים לקחת. כן.
1: הרבה שנים שרוצים לעקום. רק בקצרה, האם יש כן משהו שאנחנו אמורים לשמוע לילדים ציפייה? זאת אומרת, אנחנו רואים כילד שגודל במגזר מסוים, חרדי, חילוני, דתי, ובדרך הוא ממשיך את הדרך הזאת לשם. האם כן לצפות, לתת לילד ציפייה שאני רוצה לצפות שתהיה ככה וככה, או לא, פשוט לתת לו לגדול באופן, מה אה, שנקרא, רנדומלי?
0: <אח> <אח> אני לא, אני... יש הרבה דברים, יש הרבה דברים מהם של ציפייה. <אח> אני צריך לצפות מהילד שיהיה מה שהשם רוצה. <אח> אני לא יודע, אין מושג מה זה. אז מילא אני לא יכול לצפות ממנו לכלום. אבל אני כן יכול להאמין בו. <אח> במקום לצפות ממנו אני יכול להאמין בו. אני, אני מה אני מאמין בו? שמה שהשם ברא אותך, אתה בטוח תצליח. יכול להיות שלא תצליח לעמוד בסטטוס החרדי של תלמיד חכם, יכול להיות שלא תצליח לעמוד בכל מיני הגדרות, אבל מה שהשם ברא אותך, בטוח שאתה תצליח, כי אתה טוב. אתה טוב, אתה תצליח. אז, אז זה היה אפילו ציפייה. ציפייה זה טענה. אני מצפה ממך, אתה לא שם, ואתה תיזהר, אתה חייב להגיע לשם. אין לך מה להיזהר, אני בטוח שאתה תגיע לשם. למה? כי למה שהשם ברא אותך, אתה, אתה בטוח שאתה תגיע, כי זה השם ברא אותך. אבל זה לא טוב, אני אומר את הכל מאוד קצר, אבל זה, זה ה... ושוב, אנחנו צריכים להאמין בזה כדי לשדר את זה. אני לא יכול לשדר משהו שאני לא מאמין בו. זה, זה לא יעבור. מה, על מה שהשם ברא אותי, אני אצליח. מה, מה שאני לא מצליח, יכול להיות שזה בכלל לא שהשם רוצה, זה רק משהו, קוד חברתי או משהו כזה. בעזרת השם שאל כולם נחת, סבלנות, אמונה. שבוע הבא אנחנו נפגש שוב.
3: מי
0: שרוצה לעשות קדיש אנחנו נעשה ערבית. <học>